0: Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados, modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros esto es Mundo Financiero Seguro el podcast de Monitor Plus Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más dentro del Mundo Financiero Seguro el podcast de Monitor Plus Soy Juan José Ríos En esta ocasión Escucharemos los puntos de vista de análisis sobre el impacto que tiene a nivel global el efecto de la corrupción y su relación con el enriquecimiento ilícito, delito que por cierto precede al lavado de dinero. Y es que hay que hablarlo claro, la corrupción es un crimen presente en todos los países del mundo, que frecuentemente es desconocido o ignorado por muchos. Esta conducta deshonesta de personas que abusan de los poderes o de las funciones de su posición tiene un fuerte impacto en el Estado y progreso de las sociedades y la humanidad entera. Este fenómeno es difícil de medir a gran escala debido a su naturaleza privada, por lo que a nivel del sector público, fuerte indicador de común referencia, es precisamente el índice de percepción de corrupción de Transparency International. En los continentes americanos, mejores calificaciones del 2021 fueron otorgadas, escuchen ustedes, a Canadá, 74 sobre 100. A Uruguay, 73 sobre 100. Chile y Estados Unidos, 67 sobre 100. Mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela se encontraron al final del listado, con puntuaciones de 20 sobre 100 o menos. El público en general puede opinar sobre su percepción de la corrupción en el sector público, debido a que tiene necesidad de interactuar con diferentes instituciones y las personas que las conforman durante su vida diaria. Sin embargo, este no suele ser el caso para el sector privado, en donde estas actividades ilícitas quedan aún más escondidas de la mirada pública, sin que esto represente un menor impacto para la población en general. Nos acompaña en esta ocasión Gente de la Casa y me da muchísimo gusto recibirte, Ilian Vasco, BP, Producto y Mercado de Plus TI. Has liderado diferentes procesos de consultoría en prevención de lavado de activos en más de 12 países de Latinoamérica y anteriormente fungiste como director de monitoreo y reportes UIAF, director Sarlaft y Riesgos, así como oficial de cumplimiento en Banco de Occidente Colombia y Occidental Bank Barbados. Ilian, gracias por acompañarnos desde Colombia. También está con nosotros Raúl Castellanos. Raúl, que eres el gerente de producto de cumplimiento en Plus TI. También eres experto certificado de FIBA como asociado en la prevención de lavado de activos y gestión de FACTA, con más de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Además, has participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con gobierno corporativo, gestión de riesgo operacional, prevención de lavado de activos, prevención de fraude y control interno. Gracias a ambos por acompañarnos. Y vamos directo contigo, Ilian. ¿Qué es la corrupción? ¿Y cómo impacta a la economía mundial? Te escuchamos.
1: Hola, Juan José, Raúl. Eh, buenos días a la mesa de trabajo también eh, por estar acá en este podcast. Bueno, referente a tu inquietud, Juan, eh, ¿qué es la corrupción? Digamos que se pueden haber muchas interpretaciones y muchas definiciones, pero uno la puede aterrizar en realmente poder dar, ofrecer o exigir, pudiera decir también, dinero o cualquier otra cosa de valor que pudiera ser en especie eh, para que una persona pueda realizar algo a conveniencia o pueda omitir un acto eh, que necesita cumplirse de su cargo. Eh, inicialmente uno pudiera decir que lo más delicado en este tema de la corrupción es cuando se da con funcionarios públicos, pero también obviamente puede darse con empleados del sector privado eh, ¿Para qué? Para que ejecute esas actividades eh, con esos favorecimientos, pero obviamente enfocados a que vaya en contravía de sus asignaciones, sus deberes oficiales. Entonces, digamos que pudiéramos definirlo de esa manera. Ahorita, bien ¿cómo impacta ya eso en la economía? Pues digamos que realmente esto es un tema que impacta a todos los países, digamos, de una manera muy fuerte. Creo que hoy realmente la corrupción esa gran escala, creo que hay realmente estructuras que están especializadas en armar modelos de corrupción para poder lograr sus objetivos. Esto hoy genera pues también una desconfianza en todo el tema político, líderes políticos, eh, todo lo que tiene que ver con la, con la parte de las instituciones públicas, genera falta de credibilidad. Y obviamente, pues, eh, todos esos temas de corrupción generan pobreza. Eh, no pues Nosotros lo vivimos, por ejemplo, aquí en los países latinoamericanos, en donde la mayoría de temas que, que se roban el dinero para todo el tema de inversión, pues eso hace que, que se obstaculice realmente el desarrollo de un país y pues no haya inversión, digamos, eh, digamos en el tema. Yo pudiera decir algo concreto digamos en la en el caso de Colombia y que también digamos se dio en varios países el tema de Odebrecht el tema digamos de los programas de alimentación escolar que es algo que, que digamos que a uno como ciudadano le duele eh, porque cómo van a robar la comida por ejemplo de los niños que, que están yendo al colegio con hambre y les dan cualquier cosa o no les dan nada por, por robarse el dinero o sea es un tema de otro nivel eh, así como diferentes carruseles pues de contratación que se han, que se han dado en donde Realmente uno puede ver que la o puede demostrarse que la corrupción es a gran escala como como y como todos los delitos deja víctimas, deja afectaciones y deja todo lo demás. Hace poco aquí en la en Colombia se decidieron el tema de las votaciones y obviamente pues fueron totalmente atípicas como en casi toda la historia de Colombia Precisamente porque la gente está cansada de este tema de corrupción, entonces han surgido nuevos movimientos y obviamente los ciudadanos hoy no están confiando en el Estado ni y creen que realmente la corrupción inundó pues todas las, todos los organismos. Entonces, para cerrar esta, esta pregunta, eh, sí tiene un gran impacto, el, como lo mencionas al inicio, estos índices de percepción de corrupción publicados por Transparencia Internacional, todos los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial. Eh, más del 86 90 de los países no han avanzado nada y casi más de 30 países han obtenido una puntuación la más baja de toda su historia. Entonces, eh, con esto te puedo decir realmente es
0: un tema a gran escala mundial y con alto impacto. Gracias, Silian. Escuchándolos, me quedo analizando si el concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Ahora voy contigo, Raúl. Para ti, ¿qué es la corrupción y cómo? Y te repito la pregunta que le hacía a Ilian. ¿cómo, ¿Cómo impacta a la economía mundial?
2: Eh, muy buenos días. Eh, gracias eh, por la invitación. Un saludo a Ilian. Un placer compartir con alguien de casa. Juan José, también un gusto escucharte. En relación a, a la pregunta y, a, y al comentario que estabas haciendo, hay un concepto global de corrupción. Ese desde el año 1993 lo ha venido apuñando Transparencia Internacional y se define como el abuso de poder para beneficios privados. En general es un funcionario que utiliza su posición de poder o su poder de toma de decisión para poder beneficiar a otras personas y usualmente a cambio recibir, como muy bien lo decía Inean, un beneficio que puede ser dinero o en todo caso Puede ser una mejor posición, puede ser un beneficio en especie o que sea favorecido algún familiar o alguna otra persona eh, que esté relacionada con este funcionario. Entonces, sí, el concepto a nivel global es eh, universal y se persigue este delito. De hecho, el grupo de acción financiera lo tipifica como delito precedente de lavado de dinero. Está asociado a enriquecimiento ilícito y bueno. Eh, como mencionaban también el caso de Odebrecht, afectó a 10 países. Así que lo que mencionaba Ilian de que la corrupción se ha proliferado a gran escala, también a nivel internacional. Eh, así que es un fenómeno que nos afecta a nivel global. Afortunadamente, eh, hay instituciones que se han encargado de promover cómo podemos combatir este, este fenómeno. Transparencia Internacional, que lo hemos mencionado, el Grupo de Acción Financiera, y otro es el índice de Basilea que viene precisamente de Basilea, que es el regulador de bancos centrales, de tal manera que ellos desde el año 2012 han venido publicando el índice de percepción de la corrupción. Ellos en su marco de análisis eh, validan qué tipo de legislación hay en los países, que es muy importante si queremos combatir el delito, tenemos que tipificarlo y tenemos que tener instrumentos de cómo perseguirlo. También evalúan eh, la calidad de prevención de lavado de dinero y corrupción que hacen los países. Y eso en general se traduce en cómo trabaja la unidad de acción financiera en relación a sus sujetos obligados. Ahí es donde toman mucho protagonismo las instituciones financieras, sujetos obligados, para que todos podamos colaborar en la mitigación de este tipo de riesgos. Así que la corrupción, como bien lo decían también, eh, es un fenómeno que ha venido creciendo. La pandemia también eh, promovió mucho de estos temas en la malversación de fondos. Y bueno, es un fenómeno que, en el cual todos debemos de colaborar para mitigarlo. Y afortunadamente ya tenemos los marcos de acción. Eh, cerrando mi participación, comentando del ISO 37001, que... Eh, ya también es un estándar global que nos permite gestionarlo tanto para instituciones privadas como para públicas. Gracias,
0: Raúl. Ahora, hasta aquí hemos compartido ambos conceptos de corrupción. Tenemos claro el escenario. Quiero preguntarte qué importancia tiene para una empresa cumplir con los estándares anticorrupción.
2: Esa es una pregunta muy interesante, eh, Juan José. Realmente, dentro de estos marcos de acción, eh, también podemos mencionar la Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos. Esta legislación fundamentalmente lo que busca es asegurarse que las empresas usualmente privadas cumplan con estándares internacionales que combatan este tipo de delito y sobre esas bases poder tener relación comercial con empresas estadounidenses. De la misma manera ha actuado Inglaterra y algunos otros países mencionando en Latinoamérica, China y Colombia, que fueron pioneros también en este tipo de legislaciones. Pero en cuanto a la pregunta, ¿qué importancia tiene? Cualquier empresa que quiera crecer en el mercado internacional y particularmente las que cotizan en bolsa, deben de cumplir con este tipo de regulaciones. El tema de anticorrupción, el también poder evitar por cosas como... Eh, acoso sexual, explotación de niños en cuanto a trabajo. Y hay una serie de normas internacionales que marcan, digamos, el actuar de las instituciones. Eh, las hace apegarse a este tipo de estándares. Así que si una empresa realmente quiere prosperar, sobre todo en el marco internacional y tener una proyección global, debe de apegarse y cumplir eh, con este tipo de regulaciones. Ahora, algo interno, también esto da un buen ambiente de trabajo. Cuando hay reglas claras de cómo actuar, cuando hay criterios de toma de decisión, las empresas pueden hacer negocios de una manera transparente. Y esto es vital porque en el caso de las instituciones financieras deben de cumplir con estándares internacionales de transparencia, como la SNIF 9, por ejemplo. Así que esto lo que hace es que los inversionistas puedan evaluar la empresa Puedan también las empresas mitigar el riesgo reputacional de verse involucrada en algún escándalo. Así que en general les permite tener un ambiente de trabajo, tener políticas comerciales claramente definidas y poder trabajar con proveedores globales. Hoy día eh, cualquier empresa que sea global exige que sus proveedores y sus socios comerciales cumplan con este tipo de estándares para poder estar dentro de un marco de acción seguro y poder hacer negocios.
0: Gracias, Raúl. Muy bien, continuamos con más de este mundo financiero seguro, el podcast de Monitor Plus. Vamos de nuevo hasta Colombia con Ilian. Ilian, ¿cómo se integra un programa anticorrupción con soluciones de prevención de lavado de dinero?
1: Sí, eh, mira, eh, pues como mencionó ahorita, <coughs> Raúl, varios estándares. Eh, uno que, que a mí me parece que es de los más reconocidos y, y, y de mejor implementación, eh, puede ser, digamos, el estándar ISO 37001, pues que esta es la norma internacional pues para ayudar a todas las organizaciones a que puedan implementar realmente un sistema de gestión antisoborno. Ahí digamos que se especifican diferentes medidas, pues que cualquier otra organización de diferente tipo y como mencionaba Raúl, eh, en donde se debe mostrar y más en organizaciones internacionales, que pueden, digamos, implementar diferentes controles y mecanismos para mitigar de cierta manera, eh, pudiera ser en otra parte prevenir y detectar y tratar todo lo que tiene que ver con la corrupción y el soborno. Ahora bien, si lo vemos desde ese enfoque eh, ISO 37001, lo que hace es que se permea o se integra en los procesos de gestión y los controles existentes de las organizaciones, o sea que puede ser adaptada en diferentes procesos nichos de mercado y la misma cultura organizacional entonces eh, si, si lo vemos, este ISO 37001 pues tiene esa estructura general de la ISO que es como los sistemas de gestión generales pero que al final tienen una fácil integración como la ISO 9001, entonces hay diferentes temas que, que se pueden abordar y que ayudan a que se integre de la mejor manera, ahorita eh, lo que es por ejemplo en materia de red Requisitos específicos de esta ISO 37001, eh, pues se abordan dos áreas claves. La primera obviamente el soborno por la organización, que es de su personal o socios comerciales para su propio beneficio o soborno de la organización que es el de su personal los socios comerciales en relación con sus actividades. Entonces, estas metodologías, cruzarse en diferentes puntos, por ejemplo, tener un enfoque basado en riesgos, hacer un análisis de procesos, identificación de riesgos, gestiones de planes de acción, controles automatizados, controles, digamos, también manuales o semiautomatizados. Eh, que puedan, digamos, ayudar a que realmente esto tenga una implementación real y una integración como, como, como se ve, pues, realmente cómo se puede integrar realmente a, a la organización y a estas soluciones. Adicionalmente, también, eh, como la corrupción es un delito precedente del lado de activos o lado de dinero, es importante conocer que no solamente aplica hacia los clientes. El tema de, de, de los modelos anticorrupción tienen que aplicarse tanto a clientes, colaboradores, pro proveedores, y de esta manera o de esta forma, si sí hay una sinergia natural entre lo que es prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Entonces, con esto y al, y al poder, digamos, eh, poder planear todo ese contexto, el liderazgo, la planificación, todo ese apoyo, ¿cómo me puedo ayudar en los sistemas, en el hacer? de la operación como tal, desde el control operacional, la medida de diligencia, los controles financieros, no financieros, controles a socios, compromisos antisobornos de los empleados, regalos y donaciones, o sea, existe, existe una, una, un sinnúmero de actividades que también van al otro punto es cómo yo verifico, cómo evalúo, cómo hago seguimiento, qué hace la auditoría interna, qué hace la auditoría externa. En algunos países como Colombia, qué hace la revisoría fiscal, etcétera, para verificar esa función de cumplimiento y cómo después de toda esa verificación hago unos planes de mejora, obviamente de las no conformidades y la mejora
0: continua. Gracias, Ilian. El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Un día que se aprovecha para buscar medidas y acciones para mejorar el marco de prevención y lucha contra la corrupción. Hoy podemos destacar, Raúl, la propuesta que tiene Monitor Plus para prevenir la corrupción.
2: Gracias por la pregunta, Juan José. Eh, justamente de lo que hemos venido conversando, eh, ha sido los marcos de referencia a nivel internacional de cómo combatir la corrupción. Y bueno, la pregunta lógica que tú me haces es, bueno, y entonces, a lo interno de mi institución, ¿qué podemos hacer para implementar este tipo de controles? Y eso eh, inicia, como lo mencionaba muy bien, Ilian, haciendo un análisis interno de los socios. Me refiero al directorio y a los accionistas, funcionarios, que sería toda la parte de colaboradores. Y luego hacer un análisis de contrapartes, sean eh, proveedores, terceras partes que estén relacionadas con nosotros, prácticas comerciales. Un punto inicial de partida importante es la validación de listas. Hay listas internacionales y hay listas locales que se pueden utilizar para evaluar si una de las personas con las que vamos a hacer negocios está o no listada en, en este tipo de información que pueda estar disponible. Entonces yo te diría, para comenzar la implementación, en principio hay que hacer un inventario de quiénes son tus contrapartes y grupos de interés que sean sujetos a este tipo de revisiones. Número dos, evaluar listas. Una de las listas que se utiliza eh, para sancionar a las personas que han estado involucradas en corrupción es la lista OFAC, que es muy importante de tomar en cuenta, y recientemente se han eh, agregado a otras listas, por ejemplo la Ley Magnitsky. Esta ley también sanciona a personas relacionadas con corrupción y violación a los derechos humanos. Y finalmente mencionaría la lista Engel, que tiene que ver con personas que tienen acciones antidemocracia o también de corrupción. Entonces, un primer filtro es con quién te relacionas, con qué personas se hacen negocios, eh, y esto. También mitiga el riesgo reputacional que puede tener una empresa al verse involucrada en un escándalo con operaciones de terceros que me afecten. O sea, me pueden relacionar a mí con este tipo de, de situaciones. Y luego, saliendo de esta primera parte de filtros, comienza el análisis de riesgos de cuáles son mis procesos, eh, cómo tomo criterios para iniciar relaciones comerciales. Desde el punto de vista eh, comercial sería qué beneficios le doy a mis clientes. Para retener una cuenta o para ganar una cuenta. Ahí tienen que estar muy claramente definidas eh, las políticas comerciales de la empresa para saber eh, qué lista de precios se otorgan, qué descuentos se pueden dar, eh, si eventualmente pueden haber reuniones de trabajo, un almuerzo, por ejemplo qué tipo de comidas, a qué lugares. En fin, digamos, todo lo que es la cultura organizacional y cómo se ejecutan las políticas es importante de tomar en cuenta. Finalmente, te diría, en una institución financiera podríamos eh, tomar en cuenta las tasas activas y pasivas, cómo se otorgan hacia, hacia las eh, cuentas o empresas, concesiones que puedan darse en exoneración de gastos o comisiones, tasas de compraventa de divisas, etcétera. Y en general en la empresa privada que también eh, puede aplicar este tipo de criterios es cómo se hacen los negocios y cómo eso se apega a las políticas de tolerancia y apetito de riesgo de las instituciones. Creo que sobre ese marco eh, es un muy buen punto de partida.
0: Gracias Raúl. Hemos estado viendo en este podcast cómo las conductas irregulares nos perjudican a todos, a toda la sociedad en su conjunto y por supuesto ya hemos analizado con Ilian y Raúl que hay varios agentes de lucha contra la corrupción. Ahora, llegamos al momento de las recomendaciones y conclusiones. Y quiero comenzar contigo, William. Te escuchamos.
1: Bueno, Juan, referente a lo que es las recomendaciones, eh, si estoy en una institución, es, bueno. Tenemos que hacer un análisis general y esa recomendación al final es pensemos en qué riesgos pudiéramos tener frente al impacto de esa corrupción en, para mí como compañía, para cada quien, desde la inhabilitación, por ejemplo, la baja de las acciones, la cárcel de los socios o de algunos funcionarios, el tema reputacional, lo que tiene que ver con las multas y al final también esa pérdida de negocio. Pero digamos que al final lo más importante es no confiarnos. Debemos enfrentar juntos la corrupción. Eh, el atacar la corrupción no es solamente una tarea del Estado. Eh, todos eh, o cada uno de nosotros en nuestra vida diaria debemos trabajar para atacar esa cultura que digamos que en otros países se ve más que en otra, pero que digamos que al menos aquí en Latinoamérica se ve muy arraigada en, en, en los procesos, empresas y sociedades para que la podemos atacar desde lo personal, familiar, profesional y que empecemos por cambiar nosotros en todo ese modelo para poder, digamos, permear eso a las entidades y además sociedad.
0: Ahora vamos contigo, Raúl. Adelante con tus recomendaciones y conclusiones.
2: Gracias, Juan José. Yo creo que el primer punto a tomar en cuenta es que todas las empresas debemos estar conscientes que somos vulnerables a poder tener un, un impacto de este tipo. En cualquier organización, sea pública o privada, hay relaciones con proveedores y terceras partes. Hay operaciones eh, financieras y comerciales. Así que este es un fenómeno que puede impactar a cualquier tipo de organización. Partiendo de esa base, se debe tener un marco de, de acción para poder mitigar esos riesgos. Como bien mencionaba Ilian, el riesgo reputacional es uno de los primeros que se manifiestan. Pero también, si yo quiero crecer como empresa hacer negocios a nivel global, no digamos con los mercados grandes como Estados Unidos y Europa, debo de cumplir con este tipo de estándares. Y una motivación puede ser esa, el crecer comercialmente, pero la otra es ser una empresa responsable que trata de tener una cultura organizacional donde pueda ser un mejor lugar de trabajo, donde haya transparencia y donde las personas puedan tener un plan de carrera y un crecimiento sostenido. Creo que algo importante es eh, basarse en estándares internacionales. Nosotros en la propuesta de Monitor nos basamos en marcos de acción a nivel internacional y en la experiencia que hemos capitalizado de diferentes instituciones. Y algo que quisiera mencionar eh, es que también ISO se ha dedicado mucho en, en este tipo de temas. Por ejemplo, el 37003 habla del buen gobierno en las instituciones, Muchas de nuestras organizaciones están sujetas a este tipo de regulaciones. El que hemos venido hablando, el 37001 de gestión antisoborno y también el 37301 que habla de compliance. Sea porque se apeguen o no las empresas a, este, a estos marcos específicos o marcos equivalentes, es muy importante que sean tomados en cuenta este tipo de metodologías para que den una guía de cómo debemos actuar. En general, yo te diría... El combatir la corrupción es tarea de todos. Realmente los indicadores económicos y el progreso de los países está muy relacionado con la transparencia y la buena gestión de las organizaciones. Así que en la medida que todos podamos actuar de una manera transparente y apoyando a la sociedad, vamos a ir mitigando este tipo de riesgos. Es tarea de todos y desde la cabeza de las empresas se deben de dar las directrices para poder mitigar este tipo de riesgos.
0: Pues bien, muchísimas gracias a las opiniones y análisis de Elian Vasco desde Colombia y Raúl Castellanos. Más que una labor noble, la lucha contra la corrupción es una tarea necesaria. Luchar contra este tipo de actividades ilegales lleva a nuestras sociedades un paso más cerca de proveer a sus miembros con acceso a productos, servicios, educación y justicia, especialmente a aquellos más marginados. El ideal es erradicar la corrupción y no debe ser visto como una utopía sino como uno de los aspectos clave para fortalecer a nuestras instituciones, el imperio de la ley y la democracia. Gracias por haber participado en este diálogo en el Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos y los esperamos, por supuesto, en uno más de la serie. Hasta entonces.